0: de não-persecução penal. Quais os requisitos? Quando ele pode ser aplicado e quando ele não pode ser aplicado? Vamos entender hoje no nosso podcast. Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo até o final para você aprender tudo sobre o, o ANPP. Em verdade, o acordo de não persecução penal não é novidade no nosso sistema brasileiro. Por quê? O Conselho Nacional do Ministério Público já tinha editado uma resolução, a resolução 187 de 2017, que depois foi alterada pela resolução 183 de 2018, que tratava a respeito do acordo de não persecução penal, que, à época, já era muito questionado pela sua... Patente inconstitucionalidade, tá? Incontestável. Inconstitucionalidade no sentido de que tratava a respeito de benefícios penais, tratava de uma situação de direito penal e era, era legislado via resolução e não lei em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária. Então já era muito combatido a esse respeito. Okay? E aí, com o advento do pacote de crime, a Lei 13.964, de 2019, nós tivemos a organização desse, desse acordo de não perseguição penal, que, é claro, ele acabou é, repetindo praticamente o que tratava na resolução. Bom, se nós formos analisar uma questão, uma estrutura escalonada do chamado direito penal negocial no Brasil, ou seja, essa possibilidade do Estado negociar de fazer acordo, nós teríamos aí uma, uma ordem. Eu poderia ter a transação penal lá no, no Juizado Especial, o acordo de não persecução penal, depois a suspensão constitucional do processo e, por fim, o acordo de delação premiada. Esse ranking, inclusive, é estabelecido aí pelo do Auri Lopes Jr., tá? A Lei 13.964, de 2019, incluiu o artigo 28A, que trata o acordo de não perseguição penal. Diga a vocês que está vigente, tá? O acordo de não percepção penal não teve efeito de suspenso E trouxe a essa a respeito a possibilidade do acordo de não perseguição penal. Quais são os requisitos do acordo de não perseguição penal? O primeiro requisito dado pela lei é que ele... É, não há motivos para o arquivamento de investiga- da investigação. Ou seja, se não tiver motivos para arquivar, já tem o primeiro, já tem o primeiro requisito para o, o, a, 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 oferta, a oferta do ANPP pelo promotor de justiça. Tá? Então o promotor vai ter que seguir um checklist. Primeiro, há motivos para o arquivamento de crédito policial? Não. Então, eu posso estabelecer o ANPP. Segundo requisito, o investigado confessou Formal e circunstancialmente a prática de infração penal? Sim. Beleza. Então eu tenho esse segundo requisito. E agora eu volto a falar sobre isso. Terceiro requisito: a infração penal foi praticada sem violência grave ameaça? Sim. É roubo? Opa, esquece. É extorsão? Opa, esquece. É furto? Beleza, tá dentro. 4. a infração possui pena mínima inferior a quatro anos. Gente, a é pena mínima, não é pena máxima, tá? Toma cuidado. A pena mínima é inferior a quatro anos, tá? A pena, a pena mínima é inferior a quatro anos. Furto, a pena mínima é quanto? Um ano. Então, cabe o acordo de não perseguição penal. Beleza? Porque é menos de quatro. Beleza? Tranquilo. Mas, é claro, a aferição da pena mínima tem que ser analisada. É, é, serão consideradas as causas de aumento e diminuição da pena. Beleza? aplicáveis ao caso concreto. O acordo é uma medida necessária, esse acordo vai ser uma medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime? Sim, então fechou o circuito, eu tenho cinco requisitos para o acordo de não perseguição penal, mas é claro ainda tem que ver alguns outros requisitos para ver se realmente eu posso ofertar a esse cidadão o um acordo de não persecução penal, beleza? Bom primeira crítica a respeito do acordo de não persecução penal tá? É... O acordo de não perseguição penal, ele só se prende a crimes de ação penal pública. A pergunta é, será que um acordo de não perseguição penal poderia para para um crime de ação penal privada? Pensamos que sim, tá? Pensamos que sim pelo fato de que haverá uma resistência no início, como aconteceu né, com outros benefícios, como a transição penal, e hoje é possível também a transição penal nas situações de crime de ação penal privada. Né? Então, portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais, né? pode o querelante propor o acordo de não persecução penal, até porque a ação penal de iniciativa privada é plenamente disponível. Então, não há empecilho impedimento para a oferta do acordo do ANPP para crime de ação penal privada. Quem fala isso muito é o Ari, Aurí Lopes Jr. Bacana? Segundo ponto importante, confissão. Bom, a confissão é complicado, né? Trouxe um complicador. Por exemplo, vamos discutir, é É condicional essa exigência de uma confissão para que a pessoa tenha direito a um benefício? Veja, a a ideia é proporcionar um direito ao sujeito, mas de outra banda eu tenho que eliminar um direito dele. Para uma ideia de controle social, uma ideia de política criminal eu determino ao sujeito uma renúncia de um direito constitucional, que é a renúncia à presunção de inocência e ao um nemo de se si detegere, ou seja, a produção de prova contra si mesmo. Então, nesse contexto, é muito criticado. Se você fosse analisar uma questão civilista, né, lá para o direito civil, onde qualquer manifestação de vontade que sirva de condição para a obtenção de um vantajoso benefício, sem ter tido como vício de consentimento, né? um um bom exemplo disso é uma venda casada. né? A pessoa é obrigada para uma coisa, tem que comprar um bem e tem que levar outro. Então, para você perder, para poder ganhar. Então, você vai ter que perder um direito para poder ganhar outro. Então, essas, essas, essas análises da proporcionalidade dessa aplicação do acordo não perseguição penal combinado com a confissão leva-se a uma ideia de inconstitucionalidade se você pensar também, meus amigos existe, já existe há mais de duas décadas aí, desde 95, eu tenho a transição penal eu tenho a suspensão constitucional do processo que não exigem a confissão e vivem muito bem até hoje e o acordo não perseguição penal realmente veio falando não, tem que confessar Outra coisa que a, a não respondeu, a confissão qualificada, ou seja, ele confessa o crime, mas ela fala, eu, eu matei, não, matei não, eu cometi o furto, mas eu cometi em estado de necessidade. Nesse caso, é possível a aplicação do acordo de não perseguição penal, ou seja, ele confessa o crime, mas ele confessa o crime apresentando uma excluente de licitude. Se você olhar a doutrina moderna, né a doutrina mais é, punitivista, né? A ideia é que não teria direito ao benefício. Mas se você olhar para o outro lado, para provas de exame de ordem, concurso público, de defensoria pública, é óbvio que mesmo a confissão qualificada leva à possibilidade, por exemplo, da atenuante do artigo 65. Então tem que tomar cuidado com esse posicionamento. Tá? Então, para uma visão defensoral, sim, é possível mesmo confissão qualificada ou uma confissão parcial. Usando a analogia, o que já é aplicado aí para. As, as provas defensorais e de, de exame de ordem. Já de outra banda, para a promotoria, defensor, é, uma visão mais acusatória, polícia, não teria possibilidade de uma confissão qualificada, porque nesse caso, a confissão qualificada para Kleber Masson, por exemplo, que é um promotor de justiça, é, é que a, na qualificada o, o, assume um fato, Alex, é, é exercício de autodefesa. Né? E não contribui para a descoberta da autoria. Então, essa confissão é maculada, digamos assim. Beleza? Então, essas perguntas devem ser trabalhadas na cabeça do examinado, do concurseiro. Dessa exigência da confissão, o o Supremo ainda não se manifestou quanto a essa situação da confissão em si. Mas, mas, claro, uma função defensoral de criticar de forma veemente essa exigência de confissão. Bacana. Evoluindo, tem dois enunciados que foram realizados ano passado, né? Pela jornada, a primeira jornada de direito penal promovida pelo Conselho de Justiça Federal, vinculado ao STJ. É ali que nessa, nesse, nesse, nessas jornadas, né? reúnem doutrinadores e discutem temas jurídicos atuais e aprovam as conclusões que são esses enunciados que não são vinculativos, tá? São meramente persuasivos, ok? mas servem para fundamento para a questão dissertativa e outros mais. Bacana. Beleza. O enunciado 13 da jornada falou o seguinte, ó. A inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinião delíquida do Ministério Público não pode ser ser interpretada como desistência em tabular eventual acordo não percepção penal. Ou seja, você não confessou até então. Ah, não confessou até hoje, então não vou determinar o acordo, tá? Não tem isso. Mesmo se ele não tenha confessado antes, não tem problema se for realizado a proposta a ele, se ele tiver os requisitos. Okay? Se ele vai se redimir ou se ele vai querer confessar depois. Outro artigo, o enunciado 12, fala o seguinte, ó, a proposta de acordo de não percepção penal representa o poder dever do Ministério Público, com exclusividade, de desde cumpridos os requisitos do artigo 28A do CBP, cuja recusa deve ser fundamentada para propiciar o controle preventivo previsto no, no parágrafo 14, 14, do mesmo artigo, perfeito? Então, se ele recusar a oferta do ANPP ao ao indiciado, ao investigado, deverá ser fundamentada essa recusa, tá? Quais são as condições que podem ser ajustadas cumulativamente e alternativamente, tá? Primeiro, reparação dos danos ou restituição da coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente, e também é criticado pela doutrina essa voluntariedade, a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, instrumentos produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 um a dois terços em local a assim ser indicado pelo juiz da execução, viu? não é juiz das garantias, toma cuidado, na forma do artigo 46 do Código Penal. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente cuidado. Não é necessariamente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcionais e compatíveis com a infração penal imputada. Beleza? Existe o um enunciado 10 aqui também, que eu acabei de acrescentar aqui. Recomenda-se assim, a realização de práticas restaurativas no acordo de não perseguição penal observados em psicologia da resolução 225 do CNJ. Beleza? Então, tá aqui esse assim, registrado tá o enunciado 10 também né, da jornada, a primeira jornada de direito penal e processo penal, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui, bacana, de direito penal, que eu tinha acabado de esquecer. Passou batido, já coloquei aqui agora, e vamos seguir o jogo. Vamos lá, então eu falei para vocês aí quais seriam as condições. a é, Pergunta, não a, na aferição da pena mínima de inferior a 4 anos, que eu falei lá atrás. Será considerada apenas a pena abstrato? Não, tá? Serão consideradas também as causas de aumento e diminuição da pena. Falei isso lá atrás, mas vamos lá. Quando não será aplicado o ANPP, tá? Importante. Isso aqui vai cair em prova, tá? Essas hipóteses em que não é possível o ANPP. Opa, deixa eu colocar um carregador aqui, senão eu vou acabar a minha bateria. Pera aí. Vamos lá. Quando que não será aplicado a NPP? Primeiro, se for cabível transação penal, lá no Já Especial Criminal, então não cabe a NPP. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se for insignificante. As infrações penais pretéritas, ou seja, o cara tem três furos, mas todos os furos são insignificantes. Mete o NPP para ele ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordos de não perseguição penal, transação penal ou suspensão constitucional do processo. Ou seja, no dia de hoje, olha-se para trás, 5 anos. Se nesse período de 5 anos ele já foi beneficiado pela, por, uma, por uma ANPP, ou por uma transição penal, ou por uma suspensão constitucional do processo, ele não terá direito a um novo ANPP. Okay? Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, esquece, não tem ANPP. Tá? como deve ser é, a, a violência doméstica a completa, ou praticados contra a mulher por razão da condição do sexo feminino em favor do agressor bacana ainda, nesse caso não há benefício do ANPP a esse agressor como deve ser formalizado o acordo de, de não persecução penal será por escrito e será firmado pelo Ministério Público pelo investigado e seu defensor para homologação do ANPP será realizada audiência? Sim o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Qual o juiz competente para analisar o NPP? Hoje, juiz das garantias, mas hoje juiz de conhecimento. né? Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições do NPP, qual será a sua ação? Bom, devolve os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e de seu defensor. Após a homologação pelo juiz, qual será o procedimento? O juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juiz de execução penal. Beleza? Quando o juiz poderá recusar a homologação à proposta? Quando ela não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação indicada pelo juiz, que mandou o promotor adequar e não adequou, Assim, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessária complementação das investigações ou, se for o caso, o oferecimento da denúncia. A vítima será intimada da homologação do, do ANPP e, seu e de seu descumprimento? Sim, a vítima será. Okay? Quais as consequências é, se caso descumpridas quaisquer das condições estipuladas no ANPP? Bom, o, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Essa é a punição. Também poderá ser utilizado pelo promotor de justiça como justificativa para o eventual não oferecimento de uma suspensão constitucional do processo. Olha, não vou ofertar a suspensão porque ele não cumpriu o NPP. A celebração e cumprimento do acordo de não perseguição penal constará de certidão de antecedentes criminais? Não, tá? exceto para o efeito daquele efeito de existência de uma de, de uma um NPP no período de cinco anos. Fora isso, não serve, não é, é não constará na ação de antecedentes a realização do NPP. Qual é o efeito do cumprimento integral do NPP? Extinção da ponibilidade. tá? Caso ocorre a recusa por parte do Ministério Público em propor o NPP, qual o procedimento? Bom, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do novo artigo 28, ou seja, superior a ele seria o PGJ no âmbito estadual ou a comissão de de revisão, né, a comissão de revisão lá do do Ministério Público Federal. Comissão CCR, né, comissão de revisão criminal, agora fugiu a mente, né, comissão de revisão criminal, vamos lá. De acordo, o acordo de não perseguição penal pode ser celebrado também no caso de ações penais que tramitam originariamente no STF e STJ? Sim, tá? Se a, penal, se a ação penal for de competência do STF e stj STJ, a transição deverá obedecer o rito processual previsto na 8.038 de 90. Por exemplo, o governador for acusado pela prática de um crime relacionado a uma, a, com a sua função. É, esta ação penal tramitará de forma originária no STJ e o procedimento será o da Lei 8038 de 90. Tá? Os PP serão aplicados de forma subsidiária. Lembrando também que nos crimes de abuso de autoridade também poderão ser aplicados o ANPP em vários crimes. Tá? Cabe recurso da decisão do juiz que recuse a homologação do ANPP? Sim, recurso em sentido estrito. O ANPP tem efeito retroativo? Vamos entender. Primeiro, a gente tem que perguntar o seguinte, a norma que institui o NPP é considerada uma norma penal ou processual penal? Bom, as duas, tá? O Supremo entendeu que é uma, uma, uma norma híbrida. As normas que tratam sobre o NPP possuem uma natureza híbrida, ou seja, são normas de direito processual, penal, que, no entanto, também afetam, apresentam efeitos materiais, por exemplo, influenciam no direito penal, no cumprimento de pena, por exemplo. Assim, o pacote de crime no ponto que institui o NPP, é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo a conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regis acto. Pergunta, as normas processuais são retroativas? Não, as leis processuais possuem aplicação imediata, tempus regis acto, não retroagindo para alcançar fatos anteriores à sua vigência, e regulando os atos processuais a serem realizados após entrar em vigor. Ok? Bacana? As normas penais são retroativas? Não, salvo para beneficiar o réu. Aí ela retroage. E as normas híbridas? As leis híbridas possuem reflexos penais e recebem o mesmo tratamento das normas penais, ou seja, retroativas se beneficiarem. Desse modo, a norma que institui o npp não retroage salvo se for beneficiar, beneficiar o réu. Quinta pergunta: para nós podermos responder a primeira pergunta. A instituição do ANBP foi benéfica às pessoas suspeitas da prática de crime? Sim. Isso porque trouxe a possibilidade de fazer um acordo e, e, esse, e caso o indivíduo cumpra, extinguirá a punibilidade. Ok? Agora sim a gente pode perguntar: o ANBP pode ser aplicado a fases anteriores à sua vigência? A resposta é sim. Mas desde que ainda não tenha sido recebido a denúncia. Tá? O acordo de não persecução penal aplica-se os fatos ocorridos antes da lei, desde que ainda não haja recebida a denúncia. Se já ocorreu recebendo a denúncia, não se aplica o NPP. Bacana? Esse é o atual posicionamento do STF e do STJ. Última informação: o pacote de crime também trouxe a chamada Acordo de Não Persecução Penal, acordo de não persecução civil, tá? Acordo de não persecução civil lá na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 13.000. É, a, a Lei, é, é, lei 13.964, de 2019, alterou a, a Lei de Improbidade Administrativa. Agora sim, a Lei nº 8.429, de, 2000, de 92, né para admitir a celebração do pacote... Ah, ser, <risos> o pacote anticrime alterou a Lei de Improbidade Administrativa para admitir a celebração do Acordo de Não-Persecução Civil. Tá? Que antes era vedada a transação ou acordo. Olha só o artigo 17, parágrafo primeiro. Falava assim: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações que trata o caput. E hoje a lei de improbidade diz assim: as ações que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos da lei. Beleza? Só trouxe essa informação a respeito da lei de improbidade porque tem a ver intimamente com o um acordo de não persecução penal. Beleza? Maravilha! Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!